0: Plus je creuse sur le changement, plus je me rends compte de l'immensité du sujet. Qu'on soit Scrum Master, Coach Agile, Product Owner, on est toutes et tous dans nos milieux agiles, dans une démarche de changement. Alors il existe énormément de modèles autour du changement, j'essaye de te faire un tri qui a du sens, de te raconter une histoire qui a du sens de sélectionner vraiment les modèles qui me semblent les plus utiles. Et dans cet épisode, on va partir du postulat que, comme je le disais dans l'épisode précédent, on a un sponsor qui est vraiment engagé. Et on a une équipe d'agents du changement qui sont très investis dans leurs tâches. Est-ce que ça suffit pour que le changement soit un succès D'avoir le meilleur sponsor du monde, d'avoir les meilleurs coachs agiles, les meilleurs Et Autre supposition, mettons que le changement organisationnel soit lancé, comment être sûr qu'on avance Comment être sûr que ça marche bien notre affaire, qu'on n'est pas en train de frapper un obstacle, que ça ne ralentit pas, qu'on arrive à quelque chose finalement Lorsqu'un changement est initié dans une organisation, il y a trois réponses typiques. La première, c'est l'indifférence. Ça ne concerne pas « ok, j'ai reçu ce mail, ce message », je vais peut-être changer de poste, de nom de poste, mais en vrai, voilà, c'est encore une énième transformation. Et je ne vois pas trop l'intérêt, je ne comprends pas trop pourquoi il faut changer. Donc je continue à faire comme d'habitude. C'est le renforcement du statu quo. En fait, j'y crois pas vraiment à ce changement dont on parle tellement dans l'organisation. Une autre réponse à un lancement de changement organisationnel, c'est la peur. Naturellement, on a peur du changement et lorsqu'on ne sait pas ce qui va se passer, lorsque, pour euh, diverses raisons, on a peut-être plus peur que d'ordinaire, alors on se frise, on s'arrête, on ne prend plus d'initiative, on est bloqué. C'est souvent là où on voit des réactions intempestives de personnes qui qui s'énervent lorsqu'on leur propose de changer de méthode de travail. C'est la peur qui dirige, on se recroqueville dans nos certitudes, on revient à la situation stable d'avant dans laquelle on était bien. Le statu quo dont j'ai déjà parlé dans cette série sur le changement. Nous autres humains, on n'est pas très adaptés au monde moderne, parce qu'on réagit toujours comme si un lion allait nous attaquer. Et c'est ce qu'on fait dans euh, notre quotidien. Que ça soit d'ailleurs dans le contexte euh, professionnel, dans un changement organisationnel important, par exemple, mais aussi euh, dans la vie de tous les jours, même pour des petites choses. Quand je te dis ça, je pense à des relations euh, passées que j'ai eues avec des gens, où je proposais des trucs qui n'étaient pas fous, hein, des changements... Euh, vraiment même ridicule, et pourtant qui a généré des réactions importantes. Troisième réponse possible à un changement qu'on nous impose, c'est la lassitude face au changement. On entend ça partout, tout le temps, on en est encore une fois à notre énième transformation. On est bombardé d'informations contradictoires. On est occupé parce qu'il y a encore un business à faire tourner, hein. Et on n'a pas de place pour le changement, alors du coup, ben, on revient à la différence, on y aura un peu, mais fondamentalement, on a la marre, en fait, de ces nouvelles ou pas si nouvelles incantations dont on est bombardé. Cette réaction très humaine face au changement, Virginia Satir, une psychothérapeute américaine, connue particulièrement pour son approche de la thérapie familiale, euh, l'a euh, dessinée à travers une courbe et cinq étapes. La situation de base, c'est le statu quo. J'en ai parlé dans un épisode précédent. Et d'un coup, on reçoit un élément perturbateur, souvent qui vient de l'extérieur, et ça crée chez nous de la résistance. Parce qu'on veut revenir au statu quo, on était bien, on était dans notre zone de confort. Après la résistance, on est dans le chaos, parce qu'on ne peut pas revenir dans le statu quo, donc c'est pas trop quoi faire, on se débat. C'est instable, c'est désagréable. Et petit à petit, après parfois pas mal de temps, on va commencer à intégrer la nouvelle réalité. On va se reconstruire quelque part, créer de nouvelles habitudes. Et ce faisant, on va créer un nouveau statu quo. Donc statu quo, résistance, chaos, intégration, nouveau statu quo. Et cette courbe, à mon sens, on passe toutes et tous par là. On a cette réaction épidermique de réagir, de surréagir en tant qu'humain, euh, encore très archaïque, quelque part. Et en tant qu'agent du changement, il faut qu'on ait conscience de ça. Que lorsqu'on va proposer du changement ou l'imposer parfois, on va stresser les gens, on va les mettre en stress. Le changement fait peur, il nous fait peur aussi à nous aussi. Et l'humain n'aime pas le changement naturellement. Donc soyons conscients de l'impact qu'on a, qu'on va créer des situations de chaos on va créer de l'inconfort, mais dès l'instant où on en a conscience, on peut éventuellement y faire plus attention. C'est ce qu'on retrouve dans la formule euh, du changement qui a été créée par David Gleicher euh, dans les années 60 et ensuite mise à jour par Cathy et Daniel Miller. Donc il y a deux équations que je vais te présenter tout de suite. La première première formule ou équation du changement de Gleicher, euh, c'est le changement qui est euh, composé de trois éléments qui se multiplient entre eux. Le premier, c'est le mécontentement avec le statu quo. C'est-à-dire que si on est content avec la situation courante, il y a peu de chances qu'on arrive à changer quoi que ce soit. Multiplié par le désir de quelque chose de plus clair, d'un futur meilleur. Si on n'a pas envie de faire mieux, ben, ça va être compliqué de changer. Et encore, multiplié par des étapes claires pour y aller. Si ces trois éléments, le mécontentement par rapport au statu quo, multiplié par le désir d'un meilleur futur multiplié par des étapes claires pour y arriver. Si ça, ce n'est pas plus important que le coût du changement, il y a peu de chances que ça change. Je te fais aussi rapidement l'autre formule donc de Dan Miller, qui a un peu remise à jour. Je la trouve un petit peu mieux même. Donc, tu as encore une fois le changement qui est égal à le mécontentement avec le statu quo. Donc ça, c'est la même chose. Multiplié par la vision de ce qui est possible, multiplié par des étapes clés pour arriver à cette vision. Donc là, il y a la notion de vision qui est en fait euh, plus claire. Et si tout ça, c'est pas juste plus grand que le coup, mais si c'est plus grand que la résistance, alors le changement est possible. Je te la refais. Le changement, selon Dan Miller, ce sont trois éléments qui se multiplient entre eux. Le mécontentement avec le statu quo, multiplié par la vision de ce qui est possible, multiplié par des étapes claires et concrètes pour aller vers cette vision. Et si tout ça, est plus grand qu'à la résistance, alors on peut changer. Alors, c'est pas fou, cette formule, ça paraît assez évident, ça paraît assez clair, que si le statu quo, ça va bien, si on en est conscient, si on aime là où on est, ça va être compliqué d'amener un changement pour faire mieux. Pareil, si on n'a pas de vision de là où on veut aller, on propose un changement, mais on ne sait pas où on va, donc on crée du stress, et puis on n'a pas envie d'y aller. Et s'il n'y a pas des étapes claires, ben on n'a pas confiance, en fait, dans la démarche de changement. Et s'il y a beaucoup de résistance, ça va être très compliqué. D'où l'importance d'être conscient de l'impact de ce qu'on demande aux gens lorsqu'on veut changer quelque chose dans nos organisations. Si un seul des multiplicateurs est à zéro, alors il n'y aura pas de changement. Donc Avoir conscience de là où on est, c'est quoi le statu quo Est-ce qu'on est content de vraiment de là où on est Ensuite, la vision. Où est-ce qu'on veut aller Pourquoi est-ce qu'on veut y aller Assister là-dessus, beaucoup. Et puis, les étapes claires. On n'est pas en train de faire un changement caché. On fait ça avec les gens, en co-création. Et puis, la résistance, on l'écoute. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles les gens résistent. Attention donc à ne pas blâmer le présent, le statu quo, parce que, sous-entendu, ce sont les personnes qui sont responsables de la situation présente, en fait, qui feraient du mauvais travail, alors que pas du tout. Le statu quo, il nous a amené. Là où on est aujourd'hui. Donc super. Merci beaucoup pour tout votre travail. C'est pas parce que vous avez fait mal qu'on veut changer. Vous avez fait bien, mais on peut faire encore mieux. La vision. Insister sur la vision. La répéter encore et encore et encore. Et rassurer sur le changement en lui-même. Y aller pas à pas. Prendre le temps d'embarquer les personnes une à une. Et écouter le mécontentement. Créer des espaces pour ça. Respecter les gens. Pour que l'organisation change, chaque personne doit changer. Et pour qu'une personne change, il faut en prendre soin. Et faire ça bien, dans le respect de chaque personne. Finalement, le change management, c'est subtil, c'est un art, c'est pas un truc qu'on fait avec un email. Évidemment, là, c'est Captain Obvious qui parle, mais fondamentalement, voilà, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est très très euh, difficile et qui prend du temps et l'accompagnement et l'écoute et le respect et la clarté et la transparence ça ne s'improvise pas c'est à prendre au sérieux on se retrouve la semaine prochaine avec enfin l'épisode sur la boussole du changement qui aurait dû être l'épisode de cette semaine mais je trouve que c'est plus logique de le faire dans cet ordre là euh, je continue cette série, elle est bientôt terminée et ensuite je passerai à d'autres sujets un peu plus variés je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions c'était Daven pour le podcast Agile et je te souhaite une belle journée il me